0: Olá, formosa dama. Linda noite, não? Perdoe-me a intromissão, talvez a senhorita pretendesse passear, apenas desfrutar a paisagem. Não importa. Creio que é chegado o momento de uma breve conversa. Ah, eu me esqueci de que não fomos apresentados. Eu não tenho nome, mas pode me chamar de V. Madame Justiça, esse é V. V, essa é Madame Justiça. Olá, Madame Justiça. Boa noite, V. Pronto, agora já nos conhecemos. Para ser sincero, outrora fui um admirador seu. Até imagino o que está pensando. O pobre rapaz tem uma queda por mim, uma paixão juvenil. Desculpe, mas não é o caso. Eu a admirava apesar da distância. Ainda criança, passava pela rua e eu admirava sua beleza. Eu dizia ao meu pai: "Quem é aquela moça?" E ele respondia: "É a Madame Justiça." Ao que eu replicava: "Como ela é linda!" Por favor, não pense que se trata apenas de atração física e absoluto. Eu a amava como pessoa, como ideal. Isso foi muito tempo. Agora confesso que há outra. O quê? Que vergonha ver traindo-me como uma meretriz de lábios pintados e sorriso vulgar. Eu, madame, permita-me uma correção. Foi a sua infidelidade que me arremessou nos braços dela. — Ah, ficou surpresa, não? — Pensou que eu não conhecia suas escapadelas? — Enganou-se. — Eu sei de tudo. — Na verdade, não me surpreendi quando soube que você flertava com homens de uniforme. — Uniforme? — Não sei do que você está falando. — Sempre foi você Vê, o único da minha mentirosa, meretriz. — Ousa negar que deixou-se envolver por ele com suas braçadeiras e botas? — então, parece que o gato comeu a sua língua. Foi o que eu pensei. Muito bem, a verdade foi revelada. Você não é mais a minha justiça. É a dele. Recebeu outro em sua cama. Faça bom proveito do seu novo amante. E quem é ela? Como se chama? Bom, seu nome é Anarquia. E ela me ensinou mais como amante do que você imagina. Com ela eu aprendi que não há sentido na justiça sem a liberdade. Ela não faz promessas e nem deixa de cumpri-las como você. Eu costumava me indagar por que jamais me olhou nos olhos. Agora eu sei. Por isso, adeus, cara dama. Nossa separação não me entristece uma vez que não é mais a mulher que eu amei outrora. Eis um último presente que deixo aos seus pés as chamas da liberdade, que adorável, quanta justeza, minha preciosa anarquia, ó oh, beldade, até hoje eu te desconhecia.
1: The cat sat on the mat. O que você acabou de ouvir agora foi uma narração feita pelo Cristiano Barba, o amigo Cristiano, Cristiano Barba, fica aqui. Um agradecimento mais do que especial a ele, Cristiano, lá do podcast Teologia de Boteco. Eu pedi pra que eu pudesse começar esse papo aqui desse HQ sem roteiro extra com essa fala dele, essa narração que ele fez, de um diálogo que talvez seja um dos diálogos centrais, um dos mais importantes, ou pelo menos um dos momentos mais lembrados da leitura da HQ, da história em quadrinhos V, de Vingança. É um trecho, um pedaço da HQ que ficou de fora da adaptação, adaptação feita pelas irmãs Wachowski há alguns anos atrás, que inclusive é uma adaptação que eu recomendo que vocês vejam, que eu recomendo que todo mundo veja, mas que perceba que é uma obra completamente diferente da original, por mais que alguns elementos permaneçam nessa adaptação feita pelas irmãs Wachowski, numa história muito mais de ação e com um viés político completamente diferente do imaginado inicialmente pelo Alan Moore e pelo David Lloyd. Na história em quadrinhos. Esse áudio originalmente saiu no feed do Teologia de Boteco. Então fica a dica se você quer ouvir esse e outros programas do Cristiano. Assine um feed do Teologia de Boteco no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcasts que você utiliza, tá bom? Mas por que eu tô trazendo agora essa reflexão sobre V de Vingança ou mesmo sobre outros quadrinhos? Bem, a verdade é que desde o término das eleições de 2018 eu já tava interessado em discutir um pouco e refletir um pouco aqui, trazer uma auto-reflexão minha e dividir isso com vocês sobre o motivo de eu estar aqui, de fato, falando sobre quadrinhos toda segunda-feira, trazendo convidados, trazendo pessoas aqui pro HQ esse roteiro pra discutir. A verdade é que eu já conversei com várias pessoas de vários podcasts diferentes, pessoas que eu admiro bastante e que acredito que elas todas têm um impacto muito forte na sociedade com as suas pesquisas e os seus projetos de podcast. O Cristiano Barba, do Teologia de Boteco, é um deles, mas existem várias outras pessoas que eu considero realmente amigas ou mesmo colegas de, de podosfera que eu admiro bastante o trabalho por ser um trabalho focado em política e focado em mudar o mundo, em revolucionar o mundo, ouvinte por ouvinte. Algumas das pessoas que me vêm na mente quando eu falo disso são, por exemplo, a Aline Hack, que é uma querida amiga minha, lá do podcast Olhares. Também tem a Ira Croft, que faz parte da equipe do Ponto G e do Mundo Freak Confidencial. Tem o Dan Carneiro lá do HQ da Vida, que não é necessariamente apesar do nome, podcast sobre HQ, mas é um podcast sobre sexualidade, sobre questões não heteronormativas. Tem o pessoal do Vira Casacas, do Chutando a Escada. Tem a Sabrina do canal do YouTube Tese 11. Tem pessoas que eu admiro. Eu admiro bastante, como o João Carvalho e o Zamiliano lá do Revolu Show. Enfim, são podcasts que tratam diretamente sobre política e diretamente sobre questões relacionadas à nossa sociedade. O Ivan Mizanzuki, do Anticast, né, com esse trabalho, que inicialmente começou como design, mas que acabou se focando prioritariamente na questão política do país. Diante de toda essa galera que estuda, que pensa e que reflete sobre a nossa sociedade, eu juro que eu me perguntei sobre o meu lugar nesse mundo, sobre o meu lugar nesse espaço em que eu quero discutir sobre as coisas em que eu acredito e sobre como como falar e por que falar de quadrinhos nesse mundo? Tipo, faz sentido falar de quadrinhos nesse mundo? A gente consegue mudar alguma coisa falando de quadrinhos? Foram questões que sempre, sempre sempre me perseguiram, desde os tempos em que eu fazia parte do grupo AvantiCast aqui em Fortaleza, junto do Lucas Aquino, da Alessandra JJ, do Giovanni Loyola e do Rafael Salles, desde os tempos em que a gente fazia eventos nas livrarias e nos espaços abertos daqui de Fortaleza discutindo sobre quadrinhos e sobre a importância dos quadrinhos nesse mundo. Confesso que depois das eleições e diante de um grupo de pessoas que produzem conteúdos para a podosfera muito fortes e que tem um potencial incrível e que eu acredito no que elas dizem, que eu consumo o que elas dizem que eu acredito no que elas dizem, eu fiquei me perguntando sobre o meu papel como produtor de conteúdo e se realmente vale a pena falar de quadrinhos diante desse mundo louco que a gente tá vivendo repleto de mentiras e de vilões sendo aplaudidos como heróis. E bem, eu vi... A fala do Cristiano Barba, dessa narração dele falando sobre esse pedaço de verde vingança, fez todo sentido nesse dia 5 de novembro, em que eu gravo esse papo aqui, essa conversa, essa reflexão pra vocês, que não vai ser necessariamente, que não vai ser de forma alguma no caso, o dia em que vocês vão ouvir isso. Eu estou gravando isso no dia 5 de novembro de 2018, o dia em que eu vi pessoas fazendo o que vêm fazendo nos últimos dias aqui no Brasil, que é de torcer completamente a realidade para que possam se sentir confortáveis com o que pensam diante do mundo diante de uma visão elitista, diante de uma visão fascista, diante de uma visão deturpada e completamente preconceituosa, violenta destrutiva de uma sociedade um exemplo disso apareceu, por exemplo, no meu Twitter, eu fiz uma pequena paródia de um dos trechos que aparecem aí sim, no filme e não na HQ, de um pequeno poema que é narrado pelo V no filme o poema em português, no caso, é assim Lembrai, lembrai do 5 de novembro. A pólvora, a traição, o ardil. Por isso não vejo como esquecer uma traição de pólvora tão vil. Eu fiz uma pequena paródia disso, brincando, claro, com a situação política do Brasil. E uma pessoa que eu não vou dizer o nome porque claramente é um bot, chegou no meu Twitter e disse assim... Eu li os quadrinhos e vi o filme. O que eu tirei de conclusão é que não importa a ideologia, o importante é combatermos a repressão e o desgoverno. Até aí, concordo plenamente. Mas aí o tweet continua dizendo que Cried é a repressão. E o parlamento que Guy Fox quase explodiu era o desgoverno que nos dias de hoje está mais para PT que para o No caso, o Bolsa de Cocô, que foi eleito como futuro presidente do país. Bem, eu não consigo compreender... Claro, quem possa ter entendido dessa forma ver de vingança. Eu não vou falar quem foi a arroba que disse isso, porque claramente ela é um bot. Tem zero seguidores no Twitter. Basicamente todos os tweets deles são hashtags relacionadas à época da eleição e, no caso, focado em atacar o oponente Haddad e em enaltecer o, abre aspas, mito, fecha aspas, que está por trás, claro, da campanha que fez esse bot acontecer, fez esse bot existir. Mas, de toda forma, essa é, inclusive, uma versão que eu vi nesse tweet, mas que claramente outros tweeters... Outras pessoas, no caso reais, acreditam que estão falando isso e que isso é verdade. Para quem leu o Vê de Vingança e sabe dos posicionamentos políticos de Alan Moore e David Lloyd, é, chega a ser muito engraçado, na verdade, que pessoas conseguem distorcer a obra ao ponto de se encaixar nessa perspectiva fascista de realidade que não consegue ver no presidente eleito, no candidato eleito à presidência, a cópia descarada da realidade do personagem ficcional Cried do personagem ditatorial. Cried e do líder no caso do partido do Norse Fire, né, o fogo nórdico, que é o partido fascista da HQ, o Adam Susan, que quando foi pro filme foi chamado de Adam Sutler para ficar mais similar a forma como se fala o nome dele com Adolf Hitler, né? No V de Vingança, eu não consigo compreender como essa contradição tão forte pode ser tão clara e tão abraçada pelas pessoas que leram e ainda assim conseguem distorcer o argumento principal da obra V de Vingança para encaixar a sua perspectiva de mundo atual. E olha, eu não tô dizendo aqui que você não pode gostar de uma obra cujo posicionamento político você pode desgostar. Tem várias obras que eu gosto e que particularmente eu acho o posicionamento político delas desastroso, como por exemplo o próprio Batman Cavalo das Trevas, que é uma das melhores HQs que eu já li, porém não acredito politicamente em nada do que ela aponta, mas que não deixa de ser uma obra-prima dos quadrinhos. Acontece que entender que você está sendo contraditório, faz parte do processo de compreensão da obra e faz parte do processo de apropriação dessa obra. Não é exatamente distorcer a obra para que ela se encaixe no seu ponto de vista, é entender a obra como ela é, entender algumas das mensagens que o autor produz e que aquilo que você pode não gostar politicamente ou não gostar no mundo, ainda assim são partes dessa obra que te fazem pensar e gostar dela. Perceber a contradição em gostar de uma obra assim faz parte disso. Mas daí a distorcer o que a obra fala para poder encaixar no que você acredita é uma deturpação daquilo que você gosta. O principal problema dessa relação entre contradição e obra é você estar tão imerso dentro do seu posicionamento político e das narrativas que fortificam esse pensamento político ao ponto de você não conseguir nem chegar a perceber a contradição. É interessante porque o próprio V de Vingança, no caso, o filme com a carta que uma das personagens repassa para outra personagem, meio que narrou os acontecimentos do Brasil nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. A carta que a Valerie passa para a personagem principal do filme do V de Vingança diz, abre aspas, a nossa história começa como a maioria das histórias, com um jovem político de ascensão rápida, ele é muito religioso e membro de um partido conservador. Ele é muito obstinado e não tem o menor respeito pelo processo político. Quanto mais poder ele tem, mais óbvio é Fica a beatice dele. Mais agressivos se tornam os que o apoiam. Fecha aspas. Não é preciso muito esforço para perceber como isso se encaixa como uma luva no discurso violento e no discurso de ódio de um dos candidatos que, no caso, foi o eleito para ser presidente da nossa nação, para ser presidente do país, a partir do ano de 2019. E é interessante porque o que o Alamu e o David Lloyd fazem à época, no caso, na década de 80, com o V de Vingança, é criar uma metáfora, criar um mundo distópico para criticar, no caso, a ascensão autoritária do governo Margaret Thatcher. E é incrível como a nossa história é tão cíclica ao ponto de o que Alan Moore fala na década de 80 se encaixar perfeitamente no que a gente vê hoje no, nos fins dos anos 2010. Acontece que não é só ver de vingança na década de 80 que trata sobre isso. Se você for viajar um pouco mais pro passado, você vai encontrar o Capitão América só que é na cara do Hitler. Se você for um pouco mais para trás, você vai ver o Superman lutando contra os nazistas. A Mulher Maravilha amarrando com o da Verdade nazistas fascistas europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, a história é tão cíclica. Mas as HQs são mensais. As tiras de jornal são diárias. As graphic novels são mensais, são anuais. E essas histórias, elas estão narrando o mundo delas. No fim das contas, é por isso que falar de quadrinhos é importante. E eu não tô falando isso pra vocês, eu tô falando pra mim, pra eu acreditar no que eu faço. É através de uma capa de quadrinhos que você consegue com papel, com lápis, com cor, socar a cara de um governo autoritário. E assim como essas linhas que formam esses quadros podem ser usadas pra prender o pensamento das pessoas, pra prender a liberdade de expressão dessas pessoas, são esses quadros lado a lado, em cima um do outro articulados entre si, que conseguem fazer o tempo fluir numa página de papel. São os enquadramentos que registram no papel a impossibilidade de enquadrar o mundo que a gente vive, o tempo que a gente vive o dia após dia que nós vivemos. Outro dia no Twitter, outra pessoa que eu admiro bastante nessa, nesse mundo de produção de conteúdo, o Load Comics recebeu um, uma resposta no Twitter de um cara que falou que o o Caveira Vermelha, o vilão do Capitão América, representava o comunismo e não o nazismo. Tipo, o Caveira Vermelha, cara. O Caveira Vermelha que utiliza, em quase toda a história do Capitão América, uma suástica no braço. Como isso não é representar o nazismo? Tá, ok. Grande parte dessa movimentação é feita por bots, é feito por perfis fakes, né, criados, pra movimentar de fato... O Twitter, as redes sociais, para que a gente seja levado a discutir e perder energia com essas questões. E energia é uma coisa muito importante nesse embate de questões que a gente está vivendo hoje num ambiente extremamente polarizado, como a internet, como o Brasil, como o país, como o mundo em que a gente vive. Então, um podcast muito bom, que é outro dos vários produtores de conteúdo que eu admiro, que é o Passadorama. Inclusive, fica aqui uma indicação para vocês. O quinto episódio deles, o último episódio que eles lançaram, o mais recente, se chama É Só Minha Opinião. O Passadorama é um podcast sobre história, sobre cultura e sobre comunicação, e em determinado momento, uma das integrantes do grupo, a Angélica Fontella, fala que um grande apoio que pessoas autoritárias, que figuras autoritárias hoje que chegam ao poder, seja aqui no Brasil, seja fora do país, na, Rú na Rússia, nos Estados Unidos, é a falta de constrangimento em mentir. Não há mais um constrangimento em uma pessoa mentir descaradamente diante de fatos consolidados com gravações com registros com indícios de que aquilo realmente aconteceu a falta de constrangimento virou política então podemos achar na internet pessoas falando que ver de vingança tem a ver com o PT ou que o X-Men não trata de racismo nem de homofobia nem de nada do tipo então se a gente não tem lastro em mais nenhum tipo de realidade imagina o que sofre a nossa ficção especulativa distópica utópica realista fantástica de ficção científica erótica hoje em dia se a gente não tem mais nenhum lastro da realidade pela própria realidade imagina como elementos ficcionais podem ser utilizados como instrumento para consolidar perspectivas autoritárias que esses próprios elementos ficcionais procuram desmistificar, combater, destruir. Então você pode até gostar de ver de vingança e ter votado no candidato que claramente se declara como opressor das minorias, homofóbico, machista, que já votou a favor de vários projetos que prejudicam e dificultam a vida dos mais pobres na sociedade. Você pode ter votado nele e ainda assim gostar de ver de vingança. Abrace a contradição disso. Saiba que quando vê, fala sobre... Os ditadores, sobre como esses ditadores chegaram ao poder pelo voto popular e pelo apoio da maioria das pessoas, saiba que ele aponta para você, dizendo que esse quadrinho que você gosta é sobre exatamente o que você fez. Conviva com esse desconforto. E se você quer acabar com esse desconforto, mude, lute, seja mais um V. E saiba que se em um governo autoritário, ocasionalmente, num futuro bastante distópico que parece que está mais próximo do que longe, um grupo de soldados entrar na sua casa e ver ver de vingança na sua estante, você pode se complicar bastante, tá? Fato é, estamos vivendo já uma guerra de narrativas sobre o real e sobre o ficcional. Essa guerra nunca deixou de existir, pra ser sincero. Ela sempre aconteceu. Dos vencedores e dos vencidos. Dos opressores e dos oprimidos. Dos ricos e dos pobres. Dos centrais e dos marginais. Ela só aparenta ser muito mais evidente do que já foi no passado recente. E eu acredito que é por isso que o HQ Sem Roteiro existe. É pra evitar que a gente só fique em uma camada e que a gente perceba as várias camadas que uma obra pode trazer. Se a gente consegue passar horas discutindo sobre a capa de um CD, sobre a capa de uma revista, sobre uma imagem ou sobre um pequeno texto, imagino que a gente pode extrair da articulação de diversas imagens e palavras, uma após a outra, uma ao lado da outra diante de diversas páginas, sejam elas impressas, sejam elas digitais. Há muito que se fala sobre quadrinhos porque quadrinhos é parte da sociedade. E talvez seja uma das partes da sociedade mais livres para discutir a própria sociedade. O mais mainstream dos quadrinhos talvez ainda seja marginal. Talvez ainda seja de nicho. E talvez um dia deixe de ser. Talvez seja, de fato, extremamente popular e que toda pessoa no mundo em breve esteja lendo quadrinhos. Uma das reflexões que eu acho mais bonita sobre as histórias em quadrinhos foi feita pelo Thierry Grostin, que é um teórico dos quadrinhos, em uma entrevista dada a um te outro teórico, no caso, chamado Ian Hagg, em 2010. O que ele disse é o seguinte, uma tradução minha, tá? Não é incrível que que desde a época de Topfer, os quadrinhos têm testemunhado o nascimento do cinema, da televisão, do holograma, do vídeo, das imagens digitais, e que depois de todas essas inovações impressionantes, o meio seja tão popular e tão dinâmico, tão relevante quanto sempre foi, em seu princípio fundamental, a arte dos quadrinhos tem uma simplicidade brilhante. Eu gosto de repetir que uma das grandes vantagens desse meio é que todo mundo pode criar um quadrinho, com nada mais do que uma folha de papel e um lápis no canto da mesa de jantar fecha aspas. É essa simplicidade mágica das histórias em quadrinhos que fazem elas serem tão potentes até hoje, serem inclusive fonte de pesquisa de outras linguagens hoje principalmente a cinematográfica e é por isso que lembremos, lembremos lembremos da importância dos quadrinhos na nossa sociedade, de como um dia a força que foi atribuída a Hércules hoje é atribuída ao Superman, lembremos que é com essa folha de papel e esse lápis que pessoas estão narrando suas vidas como refugiados, como pessoas que não se encontram mais nos seus países, seja geográfica ou culturalmente. É com essa folha de papel e com esse lápis que pessoas contam o seu dia a dia nas favelas do Brasil, nas grandes cidades da Europa, nos becos apertados do Japão. O lápis e o papel trazem dentro de si uma infinidade de possibilidades. E acredito que a gente não pode nunca do lado de fora das páginas dos quadrinhos, acreditar que esse lápis e esse papel podem se reunir somente de uma forma agradável àqueles que governam. Afinal, como diria V, são os governos que devem temer o seu povo e não o povo que deve temer seus governos. Então, sejamos resistência, página a página, quadro a quadro.